0: Välkommen till Funka Olika, podden om livet med funktionsnedsättning. Det finns många forum för mammor och för familjer till barn med funktionsnedsättning, men inte lika många för pappor. Behövs det? Ja, det tycker dagens gäster som under lång tid varit med i pappagrupper. Vad har pappaträffarna betytt för dem?
1: Från början då när, när våra barn var små och våra handikapp delvis var okända i samhället så, så var det ju jobbigt att förklara varje gång. Någon träffade barnet, vad det var för handikapp och så. Här träffar man ju personer som har, hade då längre erfarenhet som jag själv hade och hade också äldre barn. Och man blev väldigt stärkt av att se hur och höra hur de barnen har lugnat, blivit lugnare med åren.
2: Liksom det blir ändå, om man är mamma och pappa till exempel, och det blir ändå lite skillnad tycker jag. Vi kanske, om man säger. Mammorna kanske pratar lite mer om funktionsnedsättningen och runt om det. Men alltså vi kanske har lite svårare för det. och Speciellt om det inte är folk som har som Det är ännu svårare att prata. Det är lättare med en som vet hur det funkar tycker jag.
0: Jag heter Susanne Smedberg och idag ska vi prata om pappaträffar. Lite senare i programmet kommer vi att höra Tommy Hult från Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar. Men först ska vi prata med en som har varit med länge i över 20 år i en av Sveriges kanske första träffar för pappor till barn med funktionsförsättning. Nämligen Roger Bergström från Autism och Aspergerförbundet i Stockholm. Hej Roger! Hej! Varför började du engagera dig i de här träffarna för drygt 20 år sedan?
1: Ja, det var helt enkelt så att vi var på ett familjeläger i Skåne. Nej, det var på Öland förresten med, med hela familjen då, med, med min sambo och våra två autistiska och förståndshandikappade ungdomar. Och då träffade vi andra pappor förstås. Och då fick jag av dem höra att det fanns något som hette pub det hade jag ingen aning om innan. Och då gick jag dit på en träff och sen vart jag fast och har varit med nu i 20 år.
0: När du var med på en sån här träff då och fick reda på det vad var det som lockade dig att eh, börja delta på dem?
1: Ja, det var väl ungefär samma sak som lockade hela familjen när vi åkte på den här lägerveckan som Riksförbundet anordnade, det var ju en chans att träffa familjer med likartade problem och få lära och höra hur de har löst frågorna. Och också träffa familjer med barn i olika åldrar. Och det var väldigt lärorikt och positivt för oss.
0: Och vad gör ni på de här
1: pappapubbarna? Ja, på pappapubbarna som jag ansluter till efterhand. Så träffas vi och pratar med varandra om olika samtalsämnen. Det är inte alltid vi pratar om autism och förståndshandikapp men det hör ju till att kommer frågorna upp så diskuterar vi ju det. Men annars pratar vi om sport, musik och aktuella ting som händer i samhället.
0: Och om man då tänker lite kopplat till behoven som ni har, hur kan samtalen gå då kring... Mer autism och familjesituationen.
1: Om vi hoppar tillbaka till när vi började och så var det väl framförallt frågor kring vilken hjälp och support kan vi få ifrån kommunen och ifrån samhället eftersom det var ju redan på 70-talet som vårt första barn med autism föddes och då var det ganska okänt och vi hade väldigt dålig support och då var det lärorikt att höra hur andra familjer hade fått support och hjälp så att vi kunde hitta rätta kanalerna.
0: Hur ser din egen situation ut? Vad har dina barn för diagnos?
1: Ja, vi har, min sambo och jag, två barn födda. En, en 77 och en pojke och en flicka född 84. och Båda är födda med autism och grav förstå gravt förståndshandikapp. De saknar tyvärr tal så vi har lite extra bekymmer om att kunna kommunicera med dem. Och trots olika träningsmetoder så har fortfarande ingen av dem tal. Och nu är de båda i 40-årsåldern.
0: Hur har livet varit hemma hos er?
1: Ja, det var ju turbulent när de båda var små och bodde hemma. Det var ju som att ha Gunilla Bergströms bild och bolla. Men vi hade två bollar, en pojke och en flicka som vände upp och ner och välte blomkrukor och, och levde rövare. Men efterhand så har ju vi lärt oss och de har ju vuxit upp och blivit lugnare och har nu varit sitt eget boende. Och det fungerar väl och så kommer de hem regelbundet och får på semester med oss. Så vi har ett bra omgänge.
0: På vilket sätt har de här träffarna varit ett stöd för dig i din föräldraroll som pappa skulle du säga?
1: Ja det är ju att dels träffa folk och personer som, som lyssnar och som har erfarenheter direkt, direkt i sakämnet och kan tillföra mig och min familj råd och dåd som vi kan tillä tillämpa. Det kan vara allt ifrån olika behov av mediciner, hjälpmedel, stöd från LSS-handläggare, och annat. Så det var väldigt positivt och bra.
0: Det finns ju en föreställning att det kan vara svårt för män att prata om saker som är jobbiga i livet eller blir för personlig. Vad tänker du om det? Hur är det i den här gruppen ni som ses?
1: Jag tycker att det förekommer inte. Det är klart första gången när man kommer är man väl kanske lite, lite tvekande och sätter sig bredvid någon man känner. Men efterhand så märker man hur öppna vi är för samtal så att man kan ta upp vilka personliga frågor som helst och folk lyssnar, de som sitter nära och kan prata men jag tycker inte man känner någon oro för att ta upp känsliga frågor.
0: Har det varit viktigt för dig som förälder till ett barn med funktionsnedsättning att kunna dela med dig av saker med andra?
1: Ja, det har ju blivit så att från början då när, när våra barn var små och våra handikapp delvis var okända i samhället så, så var det ju jobbigt att behöva förklara varje gång någon träffade barnet vad det är för handikapp och så. Här träffar man ju personer som har hade då längre erfarenhet än vad jag själv hade och hade också äldre barn. Och man blev väldigt starkt av att se hur, och höra hur de barnen har lugnat blivit lugnare med åren.
0: Den här poddserien som du är med i nu har ju fokus på pappor. Har du några tankar kring liksom papparollen? Dels utifrån hur den har sett ut i er familj och eh, generellt?
1: Om vi tar det generellt först så, så är det väl på det sättet tyvärr att många av pappliga träffar kom, kommer från familjer där man har gått isär. Det är ju en väldigt speciell händelse att få ett barn med, med autism och förståndshandikapp som ställer extrema krav på bägge föräldrarna och ibland fungerar det bra. Vi har ju kämpat på länge med våra två handikappade barn men i andra familjer så stöttar man på problem och och går isär och då är, är pappan ibland ensam vårdnadshavare. Och då är det extra viktigt att kunna prata med sådana här känsliga frågor med folk som förstår.
0: Och vad har träffarna betytt för dig personligen skulle du säga?
1: Jag har fått ett helt nytt här kamratskapsgäng. Några av oss har ju åkt på de här sommarlägren som riksförbundet anordnar. Och då träffas vi hela familjerna. Då lär man känna varandra extra bra. Men pappagruppen har ju också... Där vi, där vi några seniorer som har varit med länge som träffas också privat. Att vi besöker varandra på sommarstugor och ibland gör vi resor tillsammans också.
0: Kommer det många nya papper till gruppen?
1: Ja, vi har ju det där kärngänget då på fem, sex stycken och det kommer då och då. Kanske någon i halvåret som, som dyker upp och ibland kanske vara med på någon enstaka träff och sen inte kommer tillbaka. Men det är trots allt de allra flesta kommer tillbaka och tycker att det här är givande och vill vara med.
0: Och om man lyssnat på detta och vill vara med på en träff, hur gör man då?
1: Ja då, då går man in i, om man har medlem i Stockholmsföreningen, går man in i tidningen speciellt.
0: Och informationen finns på Autism och Aspergerförbundets hemsida Stockholmsföreningen? Ja, och det,
1: och Stockholmsföreningen.
0: Stort tack Roger Bergström. Nu har vi hört om pappaträffar från Autism och förbundet, Men det finns ju fler förbund och funktionssättningar. Över till Tommy Hult som håller i pappaträffar för Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar. Hej Tommy. Hej. Du har ju varit med på de här träffarna ganska länge nu. Ja. Hur kommer det sig att du hamnade där?
2: Eh, på grund av gemenskapen med andra papper.
0: Vill du berätta lite om situationen med ditt barn.
2: Nej, men han är flefunktionshindrad och nu ja, betyder och Det är därför hamnar på RBU. På grund av det. Så har han lite autism och lite andra fullsjukdomar om man säger. Han är 21 år idag. Eh, han går i, på gymnasium just nu sista året. Ska vi börja någon, ha någon jobb eller nu till sommaren här. Eh, han bor hemma med mig. Och sina två syskon. Han har ju personlig assistent då Och får hjälp med allt möjligt. Påklädning, dusch, toalett. Ja, allt sånt där. Men är en glad kille som är ute ganska mycket.
0: Vad gör han då när han är inte är hemma?
2: Ja, han åker till... Som igår åkte han till ambulansstället. Det är alltså SÖS, ambulansintaget och kollar på ambulanser. Och många känner ju honom så de vinkar. Eller så alltså, kan sitta vid brandstationen och titta på brandbilar- man kan sitta flera timmar fast han inte ser någon brandbil. Men eh, till slut så kommer de.
0: De här träffarna då, hur, när du gick med där i början. Vad var viktigt för dig då att prata om?
2: Ja men Det var väl det att eh, familjer familj är i samma situation. Det känns som att de, de eh, förstår lite mer en övriga kompisar och sådana grejer. Så de, de liksom har förståelse för hur vi mår och vi föräldrar till exempel. Det är ju mår och, och det är väldigt viktigt tycker jag. Liksom att man, ja, Det blir en bra gemenskap på grund av det. Och sen att de har hittat på massa saker just för oss och våra familjer. Liksom.
0: Är det några särskilda saker som har känts eh, viktiga genom åren att ta upp ur perspektivet pappa till barn med funktionsnedsättning i ditt fall?
2: Eh, träffa andra papper kanske och liksom prata med dem hur de ser det för liksom det blir ändå om man är mamma och pappa till exempel och det blir ändå lite skillnad tycker jag vi kanske om man säger mammorna kanske pratar lite mer om funktionsnedsättningen och runt om det men alltså vi kanske har lite svårare för det och speciellt om det inte är folk som har funktionsnedsättning liksom, då är det ännu svårare att prata om. det är lättare med en som vet hur det funkar tycker jag
0: är det lätt eh, att bli ensam om man är pappa i den här situationen?
2: Ja, det kan det ju vara. Det är inte helt omedeligt. Jag tror ju, tror ju faktiskt att mammorna pratar sinsemellan mer om vad papporna gör. Det är ju därför papparträffarna är så viktiga. Som, de, de kanske ringer varandra och har mer. Jag vet inte varför vi papper inte har den gået om man säger så. Ingen aning. Men nå, någonting är det att inte jag kanske ringer. Någon jag känner liksom, som har en funktionsnedsinnad son där. Utan när vi träffas på läger eller vad det är då är det jättekul. Liksom. Då är det helt annorlunda. Men mammorna kanske kan ha prata i telefon eller träffas ändå. Liksom.
0: Finns det ändå en trygghet i att det finns någon att kunna höra av sig till? Ja
2: det gör det, absolut. Det tycker jag. Det var ett exempel när min son vägrar gå upp i sin rullstol. och Då ringde han pappa. Som också har ett funktionsbarn. han kom på en gång och hjälpte mig. Och det är en trygghet, den tryggheten är ju ganska skön. Liksom. Och du visste jag att då fanns ju han där, Fast du kanske inte hörs så här liksom.
0: eh, Ditt barn eller dina barn. Eh, lever ju eh, på heltid med dig. Nu mera. Eh, har din roll som pappa förändrats tycker du. Sen dess jämfört med innan när ni var två föräldrar.
2: Ja, men det har ju. Ja, det är ändå jättemycket. Man, man är ju helt ensam med allting. liksom. Så det är,
0: På, är det några saker som du själv eh, har sett som är stora förändringar? Förutom att vara själv med allting?
2: Ja, det är det att när, när korthuset faller, om man säger, när assistenterna inte kommer. Förut hade man ju alltid en till liksom, som kanske kunde vara hemma och vara assistent åt Casper. Nu är jag, nu är den, jag är den sista pusselbiten liksom. Så det landar ju på mig att jag får vara assistent ganska mycket liksom. Så den biten. Och sen var det inga pauser liksom.
0: Den här serien handlar ju lite om pappornas roll. Och mm. att i, i många fall där det finns liksom en mamma och en pappa. Och i den typen av relation så, är det, så har mammorna ofta ett ganska stort lass. Men jag undrar också om det finns något i systemet som gör att det kanske blir lite svårare att vara pappa än att vara mamma. Att man har liksom andra förväntningar på sig.
2: Ja, kan man ju ha i och för sig. Det blir ju mammorna som kanske skriver mest till eh, heter det, myndigheter och grejer. Men den rollen jag har fått axla nu då, som är ett solo. Där jag har jag tagit den rollen och fått lära mig. Vilket jag tycker är tråkigt egentligen. Man skulle ha lärt sig lite innan liksom. Och hjälpt så lite mer liksom kanske. Nej, då har man liksom bara skjutsat över. Ja, men hon fixar det. Liksom. Men det känner man ju idag, liksom Det är inte alls så.
0: Men du förstod inte det. Du såg det inte så då.
2: Nej, det gjorde jag inte. Men ju, när allting kommer över då, då får man lära sig helt enkelt. Det kändes som att man var på Bambi på Lohalis en dag här när hände allting. Liksom, är
0: det något som du kan prata med andra papper om att eh... På något sätt eh, ta den rollen eller?
2: Det har inte blivit så riktigt. Jag har nog faktiskt pratat lite mer med mammorna. I det fallet. När jag har massa frågor så kanske jag ringer till mamma istället, istället. för en pappa. Och hur det kommer så vet jag inte.
0: Vad säger <laughs> du om det då?
2: Nej det är helt okej okay faktiskt. Ja.
0: Du har ju också träffat för pappor på sommarläger, mm. för också Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar. Mm. Det här med att Vi har pratat om gemenskap och sådär, men det här med att pappor behöver ett eget forum. Om du får säga några grejer, vad är liksom viktigt med just den typen av forum, enkom för pappor?
2: Ja, men, som sommarläger är vi är där till exempel, då kanske har mamma och pappa kväll eller en så vi bastar lite och pratar allt möjligt. Och vi försöker ju även prata om våra barn lite grann också. Under de här papparkvällarna. Och det är bara vi. Liksom, det är ingen annan som ligger sidan Det är bara vi känner och tycker om barna.
0: Hur stort är intresset för de här träffarna?
2: Ja, det är inte så jättestort faktiskt. Tyvärr får säga.
0: Hur många kommer då på, nu är det Stockholmsavdelningen vi ja, tänker det är.
2: Ja, det Ja, sist jag hade en träff då hade jag ju god kart vet jag. Ja, godkort med bokskytte var det. Och, men det var kom sex stycken, kanske.
0: Och eh, om man vill vara med, då, är, då får man Kallelse som medlem helt enkelt. Nu mm.
2: mm. går vi via RB, RBU då, som de kallar den.
0: Och vad skulle du säga slutligen det viktigaste som du har fått eh, av de här träffarna?
2: Att lära känna dem. Lite mer än vanlig kväll. En runt. Man har massa familj runt omkring sig. Utan en helt annan. Situation. För det är inte vanligt att man går ut och äter. Och har kul och med godkort Och det är med barnen och mammorna kanske. Utan här är något vi gör. liksom Gemenskap. Liksom. Ja.
0: Och en viktig stund för dig själv då låter det som ja, också. Ja det
2: är också. Komma bort lite från vardagen. Och tänka på något annat. Det är ju väldigt viktigt. För det är, tror jag man glömmer bort ibland. Man, man går där harvar och harvar. Och så bara ja. Får man göra något kul och då bara ja.
0: <laughs> mm. Ja, där säger jag stort tack Tommy Hult från Riksförbundet för öreshindrade barn och ungdomar. Och så hoppas jag verkligen att det kommer fler personer på de här ja, träffarna då. hoppas jag också. Verkligen. Tack. Du har lyssnat på Funka Olika. En podd från Habilitering och Hälsa som en del av Region Stockholm. Och det här var det tredje och sista programmet i serien om pappor. Men vi är snart tillbaka med nya avsnitt. Då kommer det handla om sex och sexuell hälsa hos unga. Vi hörs då!